0: En personlig fråga, Sten, slår det mig. Nu är det ju några år sedan, du var i utslussning från rättspsykiatrin själv. Kunde du föreställa dig att du inom ett antal år skulle sitta och hålla möten med verksamhetschefer och läkare om hur
1: hur de borde jobba? (laughs) Nej, inte på den nivån.
0: ...i Kunskapsfabriken. Mm. Välkomna till Kafferast i Kunskapsfabriken. Emily Lundin och Sten Lundin, men ni är inte släkt.
2: Tack så mycket. Nej, det är vi inte. Vi är kollegor.
0: Ja, visst, ja. Precis. Och namn. Och Namn,
1: namne. mm. precis.
0: Ehm, roligt att ha er här. Ni är ju mina kollegor också på NSPH. Eller ja. var fram till nyss, kan man väl säga. För att ni har jobbat i ett projekt som heter Inflytande i psykiatrin som vi ska prata om idag. Mm. Ehm, vad har varit din roll där Emily?
2: Jag har varit projektledare. Mm.
0: Och du har varit projektledare för en ganska st- förhållandevis stor projektgrupp får mm. man väl säga.
2: Precis, mm. vi har ju varit enligt projektplanen är vi, har vi varit tre medarbetare. Mm. Eh, och sen har vi också då haft möjligheten att ha Sten som en stor hjälp i vårt projekt mm. eh, också. Och-
0: och för den som har lyssnat noga på vår podd sedan vi började har ju träffat dig en gång. För du har ju varit gäst här förut.
1: Ja, det Precis. var väl ungefär fyra, fem år sedan. Ja, något sånt. Mm-hmm.
0: Vad har din roll varit i projektet? då?
1: Jag har ju då som egen erfaren patient inom rätt rättspsykiatrin. Och dessutom utbildad mentalskötare och alltid varit intresserad av psykiatri och brukarrörelsen och så vidare så kom jag i kontakt med Emily med flera och uh, såg då att uh, den formen av egen erfarenhet kanske ofta saknas i projekt eller mm. i verksamheter som, som ägnar sig åt den här typen av frågor och, som i vårt fall psykiatrifrågor mm. och
0: lite speciellt, speciellt då i rättspsykiatrin för det tror jag vi pratade om då när du var gäst förra gången, att rättspsykiatrins patientgrupp är eh, inte så stor, men den är ändå inte obetydlig. Samtidigt är det också så att många som har erfarenhet av rättspsykiatri pratar inte så öppet om det. Och då det, blir det ju svårt. Vi tycker att man ska förmedla kunskaper utifrån er egna erfarenheter. Och då är det ju toppen att en sån här som du mm. vill vara med och vara tydlig med att ja. när jag vårdades i rättspsykiatrin... Så.
1: Mm. Mm. Och projektet som helhet och NSPH och järnkoll eh, är ju då att vi ska bryta stigma. Mm, prata fakta, se möjligheter och, mm. och ja, ta bort fördomar. Och, eh, mm. Även inom brukarrörelsen så har ju just patienter med erfarenhet av rättspsykiatri och rättspsykiatri överhuvudtaget inte riktigt kommit in i... Nej. Nej, i gemenskapen om man säger så
0: Nej, eller i det löpande arbetet mm. och så här med facit i till hand tänker jag nu när projektet har avslutats så, så t- det är ju omöjligt att tänka sig hur det skulle ha genomförts utan dig <laughs> alltså jag tycker du alltså den rollen du har haft har ju varit ganska avgörande i många skeden för att vi ska liksom få cred när vi kommer in på klinikerna och framförallt krädd från patienter att de litar på oss Mm. Jag skulle med.
2: verkligen hålla med om det. och jag ja. understryka det så har det absolut varit. Ja. Sten har varit jätteviktig eh, genom det här projektet. Mm. Så jätteroligt och väldigt positivt att vi har haft möjligheten att, att ha sten med. Mm.
1: Jo, både till patienten men också till eh, professionen. då mm. så att För att man har haft eh, rätt psykiatriskt vård x antal år så betyder det inte att Ja, man är körd som människa alltså att man inte funkar, alltså att man ja, just det. I, hamnar utanför skap resten av sitt liv. Liksom.
0: Nej, precis. Man kan komma ut på andra sidan och skapa sig något. Och i ditt fall dessutom skapa sig något utifrån just den erfarenheten. Ja. Mm, I det här fallet. Ja. Emily, ska du säga någonting kort om, liksom lite övergripande om vad ni gjorde i projektet? Mm.
2: Vi har ju samarbetat med sex stycken kliniker i det här projektet. Så det har ju varit ett ganska omfattande arbete. För det betyder ju att vi har varit verksamma i sex regioner. Eh, och det är ju då rättspsykiatrin i Stockholm, Växjö, Vastena, Katrineholm, Karsudden, Örebro och Säter. Eh, och vi har också haft SKR, i Sverige kommuner och regioner med oss. Vi har haft med oss folkbildningen genom framförallt Studieförbundet Vuxenskolan men också Studieförbundet Sensus i Östergötland och en mängd olika brukar, lokala brukarföreningar. Så det har varit ett omfattande arbete och det har gått ut på att vi har erbjudit ett smörgåsbord kan man säga av olika metoder och verktyg som NSPH har för ökat patientinflytande. Så vi har jobbat med studiecirklar, patientforum, brukar styrda brukarrevisioner men även återhämtning, återhämtningsguiden är ett material vi har arbetat med. Olika referensgrupper, workshops. Vi har även haft anhöriggrupper. Så vi, vi har haft liksom olika eh, typer av aktiviteter eh, och i det så har vi också då sett till att den lokala brukarrörelsen har fått lära känna de här klinikerna de, verksamheterna där vi Just har varit eh, och kunnat då eh, liksom hitta nya samarbeten och så som då förhoppningsvis ska överleva och liksom kunna leda till fler aktiviteter in i framtiden då.
0: Mm. För det där var ju någonting vi såg redan innan projektet kom igång att rättspsykiatrin på orten oftast befinner sig i någon slags bubbla mm. med ganska få kontakter med eh, omvärlden på mm. olika sätt.
1: Kan jag få tillägga mm. där då? Att rent utbildningssyfte och rent kreativt för, för detta patienter och anhöriga så har vi också haft ett antal rätt om jag har fel tre eller fyra stycken olika kunskapsdagar. Just det. precis mm. Där vi också då har kunnat förmedla mm. Ja, både kunskap och erfarenheter och ja, just det, möjligheter
0: och precis också att de, jag tycker de har varit bra för att de också har visat att våra, våra projekt är också en plats där man diskuterar saker där man inte möjligt nödvändigtvis har kommit fram exakt i svaret på allting men att det är viktigt att lyfta en massa perspektiv och det, det har kunskapsdagen och era konferenser varit väldigt bra på tycker jag att man liksom är en plats för samtal om svåra saker liksom. mm. Och det kan vi säga att alla sådana kunskapsdagar och alla skrifter och sånt som ni har gjort finns på vår hemsida. Så vi lägger en länk i anslutning här till den här informationen om det här avsnittet så att man kan klicka sig in där. Var det något vi glömde nu? Det var ju så vansinnigt mycket men ni har ju samarbetat med forskning.
2: Precis. Vi har ju inte bedrivit forskning i vårt projekt men vi har samarbetat med forskningen nära genom ett forskarnätverk eller projekt som heter For Evidence där det också då finns verksamma på de kliniker där vi har varit aktiva. Så vi har kunnat kroka arm i det och lära av varandra och
0: Och de har fått mycket inspel för att få hjälp att hitta brukarperspektivet i sin forskning också på olika sätt. Precis,
2: för det är ju inte självklart hur konstigt det kan låta att man använder patientperspektivet när man forskar. Och det har vi kunnat bidra med genom vårt utbyte med forskningen.
0: Kafferast. I kunskapsfabriken. Ja, ni har ju inte gjort för lite saker kan man väl säga i alla fall. Men vi tänkte i i det här samtalet nu fokusera lite extra på de undersökningar ni har gjort. Eller de där ni har samlat in just kunskap från patienter och brukare. Vad är det för olika metoder ni har använt då?
2: Vi kan väl börja prata om fokusgrupperna som ju var den första aktiviteten vi gjorde och då tog vi kontakt med personer som har varit i vården eller som var i öppen rättspsykiatrisk vård, både patienter och anhöriga till personer som har erfarenhet av vård och träffades runt om i landet. Det blev åtta grupper sammanlagt som vi träffade två tillfällen per grupp då hade vi mm. eh, där vi pratade om hur man har upplevt vården, hur man har upplevt inflytande och egen makt, hur livet har påverkats av vården och hur livet har sett ut efter vården och vad man har för tankar utifrån de erfarenheter som man har. Så det var liksom ett första steg för oss att eh, lära känna målgruppen och området, få en förförståelse och eh, vidare in i alla de aktiviteter vi gjorde sen. Och det mm. resulterade också i en rapport som man kan ta del av. Vi dokumenterade ju det här och det finns en rapport man kan ta del av som mm. ligger på NSPs hemsida. Så, sen har vi gjort eh, brukarsydda brukardivisioner. Det är ju också ett, en större undersökning. Det har vi gjort eh, tillsammans med den i Katrineholm och psykiatrin i Region Örebro län. Eh, och det har också resulterat i två rapporter. Det mm. har vi gjort tillsammans med Verdandi som är en brukarorganisation som vi har samarbetat med både i Sörmland och i Örebro. Mm. Och där har du Sten också varit... Mm. väldigt engagerad i det arbetet
1: och eh, bara för att förtydliga då vad det är en brukarstudie, mm. är så är det, den görs enskilt och anonymt med patienterna då så att de kan känna sig trygga i, i vad de svarar, mm. <hör> att det blir anonymt Hur
0: många fick ni som var med i de där undersökningarna ungefär?
2: Det var ungefär 200 patienter som erbjöds mm. och då började vi med att erbjuda en enkät, en anonym enkät då, som man fick mm. fylla i och det var ungefär 50% som deltog där och sen så gick vi vidare med djupintervjuer så att man fick också den möjligheten då, att kunna vara med i. Det.
0: Men det var ändå en ganska stor målgrupp. Eh, för det var rätt... Karsudden där ni gjorde undersökningen är ju
1: en stor klinik. Så mm. de har
0: ju det är Sveriges största ja, psykiatriska ja, klinik. Mm. Så då får man ju upp volymen, ja. Precis. Mm.
1: Och det var 25 personer som ville ställa upp och det är vi väldigt tacksamma för. för att På tänka. intervjuer? Sedan. På in- ja. intervjuer. Ja, just det. För det där- gav ju ett bättre... Bättre tydligare eh, resultat om ja, man säger
0: så. jag tycker det är intressant det där att ni har gjort bägge delarna för att mm. det, det ger ju, det ena kan man få ett skelett av och det andra får man liksom kött och blod mm. <laughs> på något sätt. Ja. Va, eh, men sen har ni gjort patientforum också.
2: Mm. Vi har jobbat med patientforum på fem eh, i fem verksamheter då mm. i samarbete med dem eh, och eh, Och det är ju patientforum, det är ju en metod där man erbjuder alla patienter på en avdelning ett möte tillsammans med verksamhetschef. Och då kommer det in en person utifrån med egen erfarenhet som är utbildad samtalsledare som håller i det här mötet. Och sen dokumenteras det som kommer fram i mötet. Och sen sammanställs, när man har haft flera möten då så sammanställs det här i en rapport som verksamheten får tillbaka till sig för att kunna då ge återkoppling till patienter ta tillvara patienters synpunkter och erfarenheter mm. och kunna jobba med kvalitetssäkring i vården utifrån det som kommer fram i de här patientforumen. Så.
0: Men då blir det lite annorlunda för där gör man det i grupp och eh, avdelningschefen är med <laughs> mm. eller verksamhetschefen då, blir det ju inte, då är det ju inte anonymt men det handlar heller inte riktigt om de mest personliga sakerna utan mer om hur det funkar på avdelningen och så Just det, mm.
1: precis eh, Inte anonymt i stunden, men den nej, enda det. som mm. tar del av det, det är ju då den som för minnesanteckningar och protokoll Det är ju det är jag, sant. Det är inte så att det för... står i efterhand, Bosse i... tyckte att det nej.
0: var dåligt med nej, att maten var dålig, nej just det nej, precis, utan man samlar ihop det som mm synpunkter som har kommit och, upp ur gruppen.
1: det är ju enkom då ska vara utifrån den här modellen. Ja, just det. Endast då en personal som mm. deltar, oftast då chefen.
0: Och på. en personal som inte jobbar i vård och vardagen. Precis. Så mm.
1: Och övriga personal lyssnar ju inte av Nej, just det. Och, och lyssnar på Nej. respektive patienter. De, de får och den säger. sammanställda
0: kunskapen
1: ja. från mötet. Och där är ju då mm. Patienterna är anonyma. Mm.
0: Men det är ju intressant, fattig. bara de här tre olika undersökningsmetoderna ni har, har ju ni ju fått in väldigt mycket olika perspektiv på. Då, mm. vad, vad skulle du säga var, Emelie, liksom huvuddragen i det ni fick in i era fokusgrupper för patienter mm. och tidigare anhöriga? Och sådär?
2: Ja, tyvärr är det ju väldigt mycket negativa erfarenheter. Det är också viktigt att... Vad ska man säga? Att det får komma fram. Ja. Och där finns det ju jättemycket att jobba med också för förbättringar. Men det är ju så att, att det här med egenmakt och inflytande det finns det ju ett underskott på i den här typen av vård. Mm. Och det är ju också därför det här projektet har, har liksom genomförts för att förbättra det. Så det är egentligen kanske ingen överraskning för någon. Men det är ju mycket det som kommer fram. Att man har inte upplevt att man har haft så mycket inflytande över sin egen vård och att man också, det är ju så, vårdtiderna är ju väldigt långa i rätt psykiatrin och att man upplever att man passiviseras och att egen makten bryts ner samtidigt går ju vården ut på att man ska förbereda sig för ett liv efter vården då man ska liksom kunna må bättre och kunna återgå till samhället och inte begå brott och ha ett liv som fungerar, så det där är ju ett dilemma men Fokusgrupperna visar ju lite på och, och att vi har också kunnat i samtal få fram och sätta ord på eh, vad det här har betytt också för, för ja, det, både bara, patienter och anhöriga.
0: Inte bara att det saknas utan vad det får för konsekvenser. Ja precis, mm.
2: det kan bli en enorm uppförsbacke när man ska slussas ut och lämna vården eh, och det finns jättemycket för vården att jobba med där för att mm. förbättra egen makt och inflytande. Och också kvaliteten i vården. För det är också en sån här sak som kom fram att vården upplevs som ganska instrumentell och eh, väldigt mycket fokus på läkemedel på ett sätt som också mm. kan bli destruktivt genom vårdskador och, och mm. annat. Just det. Mm.
1: För och. lite rehabilitering eller den typen av funktionella aktiviteter. Det är inte så mycket som bygger upp
0: och som Nej. skapar liksom Förutsättningar för utveckling.
1: Den dagen man skrivs ut mm. att det ska funka bättre då.
0: Bra. Eh, stämmer det också med vad ni sen såg när ni kom in på klinikerna och mötte patienter som var i vård?
2: Ja, absolut. Det, det var mycket som vi kände igen. Mm. Eh, så. Sen finns det ju också god vård eh, på sina håll och, och så. Det, ska man ju, det är också viktigt för det, ett konstruktivt arbete går ju ut på att man också kan lyfta goda exempel och lära mm. ut av det. Så att. Eh, så det är viktigt också att punktera att det finns både och. Mm. Men mycket av det som vi hade fått berättat för oss såg vi också och, 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 så. och kunde känna igen. Eh, att det handlar om mycket om passivisering eh, och, att, och mycket fokus på läkemedel. Att man saknar andra typer av liksom kvalitativa interventioner, samtal eh, och mm. så. Eh, mm. Mm.
0: Och jag tänker också att i. Kombination då med vårdtiderna som inte bara är långa, de är också svåra att förutse hur långa de ska bli. Ja, absolut. Så, bli- ja. så att då känslan av att man passiviseras, inte kan få bygga upp sig och dessutom inte har en aning om när det här ska liksom vara över.
2: Nej, men precis. Många upplever att man tappar en riktning i livet eftersom i praktiken så sker ju vården på obestämd tid mm. och man träffar förvaltningsrätten var sjätte månad som ska ta- göra en bedömning om vården ska. Fortsätta eller om man ska är redo för att slussas ut och och det skapar ju en ganska svår livssituation när man inte riktigt vet vad som ska hända framåt och det blir väldigt oförutsägbart. Så är det svårt att hitta en riktning och hitta mål att jobba mot. Och, och också sådana existentiella saker som liksom mål och mening med ens tillvaro och det man gör och tar sig för. Och dessutom då som, så är man ju väldigt isolerad och, och begränsad i sin livssituation. Eftersom man är ju frihetsberövad, och det är mycket regler och restriktioner som omgärdar
1: mm.
2: liksom en, ens vardagen.
1: drömmar. Dör, eller man ja, inte det. ha drömmar eller ja, tror det. inte att man får ha drömmar och då eller
0: tänker det det att det lönar sig inte att ha drömmar Nej, ja, det. Men, men om vi, det utgångsläget där och det här att, liksom att man är under lång tid i någon slags no man's land mm. på något sätt, eller i limbo var det något, när ni gjorde sen brukarrevisionerna hur, kommer det till uttryck även där eller vad var det ni frågade efter i brukarrevisionerna
1: det var ju en väldigt bred frågeställning i enkäten och sen även då i fortsättningsvis intervjuerna, mm. men det, det som framkom var ju den här passiva passiviteten, ja. att man önskade mer aktiviteter och mer kreativa vad heter det, möjligheter, alltså allt från studier till mer skogspromenader och friskvård och, och, och mm. den biten.
0: Som ju då tyder på så, att det finns ett vakuum att fylla med något. Ja, mm. alltså den här
1: dödtiden då, eller den här passiviseringstiden, den, den blev alldeles för stor. Ja. Och, och den tog ju då överhand då i människors känslor och, och tycken att, är det någon mening med någonting? Eller,
0: ja, just det.
1: Orkar det här liksom? Eller,
0: ja, så det, är det som... Negativt. Är, i den övergripande analysen handlar det om bristen på stöd och egenmakt, och återhämtning, uttrycks i brukarrevisionen som vi behöver mer vettiga saker att göra på dagarna ja. i någon mån. Mm. Mm.
1: För att öka de möjligheten till både drömmar och, och mm. befinnande i nuet också, välbefinnande ja, i det. nuet.
0: Man ska ju inte bara må bra sen när man kommer ut utan vi är ju faktiskt ja. här
1: under en lång period också. Mm. Att, att liksom livet känns meningsfullt eller att, att man mår bra av att plugga eller... Gå ut och ha långa skogspromenader eller mm. vad det än må vara. Så det bryter den här tristessen och meningslösheten på mm. när man är inlåst på en avdelning.
0: Jag gissar att det är mycket enklare att tillgodogöra sig vård också när man har ett, när man får liksom ett generellt
2: välbefinnande.
1: Mm. Mm. Det hänger ihop mm. 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 väldigt mycket. Mm.
2: Ett sätt som jag tycker också det kom fram i våra brukade visioner är också när patienter ger uttryck för att man är rädd för att slussas ut eller man är rädd för att tänka hur livet på utsidan skulle kunna te sig en dag för att man är så van, man har blivit så van vid den situationen man är i och det känns som liksom oöverstigligt att, att kunna planera för eller ha en vision kring det och det är också ett tecken på att just det här att ens förmågor och självförtroendet liksom bryts ner, det har ju också ihop med egen makt att tro och, och våga tro ...på vad jag kommer att klara av. Mm.
0: Um, så. Ja, just det. Så, så, så ni frågade inte bara om hur funkar det här inne utan vad
1: tänker du dig sen? Mm. Det blev ju ja. mycket så i, i, i intervjuerna då. Ja. Att om. Då kom in de här följdfrågorna eller att mm. patienter själva berättade. Just det. La till då utifrån frågeställningen ja. olika exempel på mm. sådana
0: Det där är ju ett knop med vård, för vården är ofta väldigt situationsfokuserad. Nu har vi den här situationen som vi ska åtgärda, medan det som har med hälsa att göra både har att göra med vad jag kommer ifrån, vad jag tänker om framtiden och var jag faktiskt hamnar i framtiden och hur det blir då. Det är ju mycket mer intrikat.
1: Det är för mycket checklister. <laughs>
0: Nej, Nej, men alltså,
1: det, det, jag kan förstå vården också. Alltså, mm. Är du anställd och har en uppgift som sjuksköterska, då har du dina ditt ansvarsområde. Mm. Och då finns det 58 checklister som mm. du måste gå igenom. Mm. Sen kanske det inte blir så mycket tid över till Även Nej. om man själv skulle vilja det. Ja, man har en, va? en
0: vag aning om att undra hur det blev för patienten. Nej. Jag har gjort vad jag ska, ja. men... men mm. ja.
1: Eller man skulle vilja faktiskt ja, kunna så. göra någonting... Mm annat kreativt, positivt med patient. Med, med patient. Men det blir för mycket papper och checklistor mm. och mm. journalföring och, och allt vad det kan vara. Liksom.
0: Ja. Eh, nu har vi funderat på fokusgrupperna och brukarrevisionerna. Men patientforum vad, vad blir det för något? Då är det ju mer fokus på situationen och vardagsläget på avdelningen. Mm. Vad, vad kommer det upp där för någonting?
2: Ja, men det handlar ju som du säger om vardagen och livet på avdelningen och till viss del också hur vården bedrivs liksom, generellt. Mm. För i patientform går man ju inte in på Eh, ens egen specifika vårdplan och, och så eh, och ja, insatser det. där, utan det handlar mer om, om generella saker och hur vården bedrivs. Mm. Så det handlar ju mycket om det.
1: Mm. Det kan
2: handla om hur man upplever olika faser, tydlighet, otydlighet eh, och så. Hur ofta man får träffa läkare, hur kontakten med olika eh, typer av funktioner ser ut och, och, och så. Eh, Men också mycket kring regler och rutiner i övrigt. När det gäller frigång och och så. Vad man får göra. Hur datatider fördelas. Regler för hur vi använder telefonen. Sådana väldigt grundläggande saker. Men också maten. Ganska mycket. Kosten. För det är ju också en sån sak som man inte bestämmer över själv. Utan man man serveras ju... då kan det ju handla om liksom att dels vad som serveras men också på vilka tider eh, för man bestämmer väldigt lite över sådana grundläggande saker som vi andra tar för givet i våra liv att vi mm. själva bestämmer över eh, så det Visst. handlar mycket om sånt men också aktiviteter aktiviteter och hur man liksom kan få en meningsfull tillvaro det är ju mm. så, du är ju samtalsledare Sten jag vet inte vad du har upplevt i dina möten som kommer fram jag nu.
1: kan väl börja med att säga någonting som som faktiskt är väldigt kreativt och märkbart också mm. även för patienterna och för klinikerna som de rapporterar tillbaka det är ju faktiskt att de här frågorna mm. oavsett vad det handlar om, om det handlar om mat, frigång eller den fysiska miljön eller vad det nu kan handla om så förs det upp så att man får en återrapportering ja, även om man inte f- kunde lösa problemet så får så, man en återrapportering frågan lever om att leder, man, för- man ska få en ja, just... återrapportering och det sker ju plus mm. att jag vet att den klinik jag har varit på, där sitter klinikledningen och samlar in från mm. alla de här avdelningarna just det. och så tar man en diskussion och bland annat vad det gäller maten nu så ska man bilda en matgrupp med personal och patienter som kommer att ha direktkontakt och studiebesök mm. och kunna lämna matförslag till köket.
0: Vilken klinik är det på? Eh,
1: Lövenström ska Som är en del av Stockholmskliniken. Ja, ja precis. Mm. Sen när det gäller också det så är det ju så att alla de här minnesanteckningarna ska vara tillgängliga för alla patienter ute på ja, avdelningen. Ja. Just så även om man är... inte var med i forumet Precis. igen. Mm. Och då ligger de liksom kvar de här frågeställningarna. De finns ju där. Ja, just det. Så att de glömts inte bort. De är adresserade. De åker inte till det stora arkivet. Ja. Nej, just det. Precis. Nej. Försvinner där. Mm.
2: En sak som också har kommit upp faktiskt på patientforum är ju det här med bemötande. Mm. Hur man som patient upplever att man blir bemött i vården. Eh, av de som är där för vården. Mm. Eh, och det kan ju också vara otroligt viktigt när det gäller det här med återhämtning och, och egenmakt, eftersom det handlar om hur man tycker att man blir sedd mm. som människa eh, och inte bara som patient utan eh, hur, man, eh, hur man blir liksom mottagen i vården av personal. Eh.
0: Om man betraktas som en person som kan komma någonstans.
2: Precis. Mm. Vad man har för möjligheter. Och, och, och det hör också ihop med, med hopp och framtidstro. Mm. Och synen mm. på sig själv. Eh, som ju behöver stärkas Vi vet att, att stigma är ett stort problem. Och självstigma är mm. eh, ett stort problem. Eh, och det är också ett hinder i vården faktiskt. Och i vårdprocessen. Mm. Eh, för det gör att man tror att man kanske tror att man inte klarar av saker som man klarar av. Ja. Eller man tycker att man inte är värd saker. Eh, som människa. Så det där behöver man jobba med. Och då finns det möjligheter i patientforum att kunna ha ett samtal kring hur man upplever att man blir bemött, på ett konstruktivt sätt naturligtvis. För det är ju inte meningen att patientforum ska hantera enskilda fall eller peka ut personal. Det är inte så, utan man kan ha ett bra samtal kring Hur vill man bli bemött och och vad hjälper och vad stärker och och vad behöver man bli medveten om? Det kan vara viktigt för den som är chef att få höra det och för personal att få jobba vidare med den typen av frågor.
0: Men jag noterade också vid något tillfälle att det också kan handla om hur vi som patienter förhåller oss till varandra.
2: Absolut. För
0: man är ju varandras miljö och... Ja, men Positiv verkligen. eller negativ?
2: Social triffsel och mm. eh, generellt liksom triffselregler och så. Det, det kommer mm. också upp i patientforum mm. och hur man kan j- göra sin egen del liksom, så bra som möjligt.
0: Mm. Det där var ju då lite kunskaper som liksom, konkreta kunskaper om vad som kanske behöver förändras på olika kort eller lång sikt. Men, men jag har förstått också att. När man gör en brukarevision eller när man startar ett patientforum så händer det också någonting, oavsett vad som kommer upp på dem så, så skapar det någon slags förändring i sig. Du hade lite tankar kring det där Sten som också varit ute och lett patientforum. Vad va, va är det det förändrar direkt i sig själv?
1: Ja, alltså. jag tror att det samtalsklimatet och, och individernas självuppgång förmåga att man faktiskt kan och får mm. uttrycka sig. Mm. Och det skapar kommunikation mellan vårdpersonal och eh, patienter och mellan patienter med varandra. Ökar någon form av positivt, kreativt tänkande i olika sammanhang.
0: I sin förlängning så skulle det också kunna påverka om man tycker att en del personal har ett negativt bemötande. Så är det ju svårt att ha, se ner på människor som man märker att de har kloka synpunkter.
1: Absolut. Ja, det, det, det öppnar upp och skapar förutsättningar. Mm. för att Många är som sagt var inne på långa vårtider. Vi har ju mött personer som har, ja, då, då pratar vi alltså om 10-15 mm. år. Och de Just har väl det. aldrig varit med om att få den här möjligheten att kunna utan... Mm utan att få konsekvenser negativa mm. konsekvenser kunna öppna sig, komma med förslag och när du då når klinikledningen eller personal så kan ja, det där har vi aldrig tänkt på, det där var inte så dumt mm. och sen öppnar det upp vilket då också det här projektet vill mm. f- och för hela samhället egentligen då, att psykiatrisk vård är någonting som leder till någonting bra
2: Sen tänker jag att det där också hör ihop med eh, kunskapssyn och mm. vad som bygger kunskap. Och vi lever ju i ett samhälle där vården ska bygga på evidens. Eh, evidensen i rättspsykiatrin är tyvärr fortfarande ganska låg. Och så den behöver ju förbättras. Men där behöver man också bli medveten om hur man ser på kunskap och vilken typ av kunskap det är som får vara med liksom, och bygga den evidensen. Mm. Uh, och, och där finns det ett begrepp som vi har jobbat ganska mycket med, uh, nämligen epistemisk orättvisa. Det vill säga att kunskap som kommer från patientgruppen själv inte har värderats lika högt som den kunskapen som kommer från professionen. Och den, det gapet kan man ju överbrygga genom den här typen av aktiviteter som vi nu mm. har fått möjligheten att erbjuda Just till right. de som har samverkat med oss.
0: Men det är intressant också, dels är det intressant att bara en, att börja göra sånt här skapar så- Aha, upplevelse både för patienter och personal och verksamhetsledning och sådär. Men det är också intressant att att den där jämlika dialogen inte i dagsläget kan infinna sig av sig själv utan att det finns så mycket kultur och tradition och, och fördomar och förutfattade meningar om vem som gör vad. Att vi inte tänker på att det hindrar väldigt mycket mm. utan vi måste uppfinna särskilda metoder för att Lyssna på varandra.
2: Absolut, och det måste man jobba aktivt med. Ja. Det är ett aktivt arbete, ett medvetet mm. aktivt arbete. Det kommer inte att ske av sig själv, mm. utan det är någonting som man måste, man måste liksom hitta nya arbetssätt Så, tillsammans med personer med egen erfarenhet och oss i brukarrörelsen.
0: Hur vet vi vad som är bra. Hur vet vi att det är Vad skulle ni säga? är de viktigaste framgångarna för projektet?
2: Jag tänker så här att eh, en jätteviktig framgång har varit att vi har fått komma in i pågående slutenvård mm. eh, och att personer med tidigare egen erfarenhet har fått komma in i pågående slutenvård och hålla aktiviteter tillsammans med patienter och personal. Det har varit liksom en... en eh, en jätteviktig framgång för mm. det har visat på nya samarbetssätt- samproduktion i den här typen av inflytande arbete- mellan profession och brukarrörelsen. Mm. För det har inte gjorts så mycket i rättspsykiatrin tidigare- och det har funnits föreställningar om att det skulle vara väldigt svårt- eller i vissa fall kanske omöjligt. Och det har det här projektet visat på att det är det inte. Så där har vi brutit ny mark mm. och inspirerat fler hoppas ju vi också. Så, så det har varit otroligt viktigt- Och sen skulle jag vilja säga en sak till som har varit viktigt och det är att personer med egen erfarenhet har fått berätta och fått en röst och fått möjlighet att att med egna ord sätta ord på det och också kunna vara med, föreläsa, vara med i film– på konferenser. Eh, ja, på konferenser mm. eh, och så. Men också anonymt kunna berätta om man inte vill vara med med mm. namn och bild eh, och så. Så att, att eh, kunna inspirera på så sätt. Och det handlar ju om ett eh, stigma arbete som vi har velat sätta igång också mm. på det här området. Så, så det är de två sakerna som jag tycker har varit viktiga i det vi har gjort.
1: Har du någon annan grej som... Ja, det kan jag komplettera då. Ja, förutom då innerliggande patienter och framförallt då. Men också en annan stor bortglömd grupp så, som jag har haft lite grann med att göra och fått lite, lite. Det är ju de anhöriga. Mm. Dels att kunna utbilda och informera och så att anhöriga får känna gemenskap och ja b- tvätta bort den här... Jag är, vi är ensammast i världen, vi är de svartaste mm. fåren och det mm. ja, ingen som vi pratar med oss eller, och så vidare, sådana där skamkänslor och, och sånt. Mm. Där tycker jag också att vi har brutit bryt, mark. Och sen eh, de här brukarrevisionerna har vi också tagit upp det här med i mjukare form då, med, med patienterna då. har de någon kontakt med anhöriga och så vidare. Mm. För att sen kunna konstatera och också till klinikerna kunna tala om att ja, 90% av patienterna har faktiskt kontakt med någon närstående. Mm. Varför är det så få närstående som deltar eller får möjlighet att delta i, i vårdplanering eller ja, just det. komplettera, stötta patienten tillsammans med vården för att
0: för det verkar inte vara för att patienterna inte vill det, utan det verkar vara för att det är svårt att få till den kopplingen, så att säga. Eller att ja, eller inte Ja, eller att det ja.
1: Sport är i stora hela, liksom att man erbjuder besöksrum och, och mm. besökstider och sen så kanske det inte blir så mycket mer. Då har man liksom check. Mm.
0: Vad är, eh, den kunskap nu när, så här som ni har samlat in och all, alla kloka och framgångar och sånt som vi har berört, hur, vad har vi på NSPH hur, för nytta av dem? Vad, hur, vad är det vi får med oss i framtiden från projektet?
2: Mm. Ja, det är ju också en jätteviktig del som man inte får glömma: att NSPH och våra medlemsorganisationer hade ju också ett behov av att. Få ökad kunskap om rättpsykiatrin och rättpsykiatrins målgrupper när vi startade det här. Eh, och det har ju vi kunnat ta tillvara mm. också eh, genom att... Eh, allt det vi har samlat in och alla vi har mött och så, det har ju resulterat i ett förslag till ståndpunktspapper, intressepolitiska ståndpunktspapper när det gäller rättspsykiatrins framåt. Så att man kan mer aktivt jobba med att driva frågor för en långsiktig förändring. För det finns ju saker vi har sett som, där man behöver jobba med det.
0: Just det, NSPO ska ju inte bara vara en plats där man diskuterar svåra frågor utan ibland vill vi ju faktiskt trycka saker också. Och säga att det här borde ni göra. Precis. Mm. Och de där ståndpunkterna kommer klubbas nu under våren 2023 och då gissar jag att man kan hitta dem på vår hemsida sen.
2: Ja, precis. Vi har ju tagit fram ett förslag och sen så är det ju upp till NSPH:s årsmöte här i maj nu ja. att, eh, att ta beslut om det. Eh, så. Och så får vi se, så får vi hoppas att det, att det fortsätter.
0: Vi kanske skulle säga någonting om en framtidsidé som vi har haft eller har. Mm. Eh, eh, vi har ju ansökt om medel från Arvsvågande för ett projekt till som ju faktiskt delvis handlar om det här att ta vara på erfarenheten. Ska du säga några ord om det? Vi vet ju ännu inte idag om vi får det eller så.
2: Precis. Det här projektet som vi har bedrivit inflytande i rätt psykiatrin har ju handlat just om det. Inflytande och egen makt i pågående vård. Och där har ju vi mött många personer som också har väckt tankar kring hur kommer det bli då när jag ska slussas ut? För det är ju så att det är ju en process i sig också att slussas ut och då går man ju oftast, inte alltid men oftast över i öppen öppenrättspsykiatrisk vård och så. så det är ju en lång process. Och hur ser det ut med egen makt och inflytande och liksom en långsiktig hållbarhet i den delen av processen? Det har ju vi velat utforska vidare och det har gjort att vi har skickat in en ansökan om ett fortsättningsprojekt och som vi har kallat inflytande efter rättspsykiatrin.
0: Då återstår det bara för mig att säga stort tack till er båda för att ni ville vara med i podden. Och tack för ett jättebra arbete. Tack. Tack. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast. Kafferast. I kunskapsfabriken.